0: Minä olen ajatellut kaikkea ja
1: nyt on ilta. Minä olen väsynyt. Tai onko minun elämälläni jokin tarkoitus?
2: Hyvät ystävät, tervetuloa kuuntelemaan Sulopuisto Onninen Arngill-podcastia, jossa puhutaan tänään aiheesta koulu. Minä olen Olli sulopuista ja minulla on täällä vieraanani ihastuttava Oskari Onninen. Hyvää iltaa. Sekä vähintään yhtä ihastuttava Antti Arnsil. Terve. Mikä on ensimmäinen koulumuisto, mikä teillä on?
0: Mun ensimmäinen koulumuisto on jo ajalta ennen kuin menin kouluun, koska meidän piha oli koulun piha. Asuimme Rajakylässä, Rajakylän koulun opettaja-asuntolassa. Mun molemmat vanhemmat oli opettajia. Siihen aikaan... Menin ensimmäiselle luokalle vuonna 1982 ja kävelin siitä sitten koulun pihan poikki kouluun. Ja se oli hyvin tuttu paikka ja opettajatkin olivat jo tuttuja, koska ne oli meidän naapureita. Tässä vaiheessa niin kuin kuulijoille voidaan kertoa, että se taisi olla Antti, joka ehdotti tätä aihetta.
2: Ja nyt mä alan ymmärtää, että mistä se kumpuaa. Että se ei ollutkaan ihan mikä tahansa aihe, vaan että sulla on hyvinkin läheinen suhde tähän.
0: On ja jonkinlainen, en mä tiedä, mulla on jonkinlainen pakko miele, miele koulusta kyllä muutenkin. Mä, mä ajattelen lähes joka päivä koulua. Mitä
2: sä Oskari, muistat koulusta niin kuin ensimmäisenä?
1: Varsinaisesta koulusta varmaan ensimmäisenä jonkinlaisen, en mä tiedä, onko se ollut turhautumaa, mutta jotain, kun on pitänyt värittää marjoja matematiikan kirjassa, joka on tuntunut jotenkin tosi typerältä, että tässäkö tämä nyt on. ja Sitten muistan myös tota, kaikenlaisia niin kuin, tavutusasioita, että siinä vaiheessa, kun tieten, tietenkin kouluun mennessä niin olen osannut jo lukea niin tota, se, että se on ollut hyvin hämmentävää, että siellä nyt niinku luetaan sitten a tyyppisesti Ja toki niinku varsinainen, niinku mitä t- tykkään toistella koulumuisto on oikeastaan esikoulumuisto, kuinka olen muistan elävästi, kuinka olen ensimmäistä päivää esikoulunen, olen siis ollut päiväkodissa ennen sitä, ja olen alkanut välittömästi rakentaa Legoja, ja sitten olen kierrätskellyt siellä etsimässä itselleni amanuenssia tähän Legojen rakentamiseen. Siis ootko käyttänyt termiä amanuensis. Olen. Mä olen oppinut sen Pekka Töpyhänä-kirjoista.
2: <tos> mun, mun muisto kalpenee jotenkin just niinku suhteessa. Tää on, tää on vähän semmoinen, että joutuu menemään lavalle Jimi Hendrixin Siin, jälkeen. Kuka, kuka on nyt kaikkein nörtein lapsi?
0: <tos>
2: Mulla on tavallaan semmoinen metamuisto, joka itse kuulostaa, tai siis niinku johtuu samoista syistä kuin sinä. Eli kun mä oon aloittanut koulussa, niin mä en ole tullut sinne päiväkodista, vaan mä oon ollut mun pikkusiskon kanssa perhepäivähoidossa, Kaiketi sen takia, että silloin ei niin löytynyt päiväkotipaikkaa meille. Et me, ollaan muutettu, me ollaan muutettu taloon silloin, kun sisko syntyi, jolloin mä olen ollut noin vuotias Ja siis oon mennyt kouluun vuonna 1986. Se mun metamuisto on se, että koska mä en ollut päiväkodissa, niin vaikka että mä en ole käynyt missään tutustumiskäynnillä siellä koulussa. Ja niin ikä, ihan ekona päivinä ollut semmoinen, että en tunne ketään, enkä tiedä tästä hommasta mitään. Mutta sitten varsinaisesti niin ne muistomuistot on enemmän semmoista pikkupoja tuhmailee pihalla juttua. Mutta siihen mä ehkä, ehkä palaan myöhemmin. Minkä takia, Antti, mietit sitä koulua päivittäin? Mietit sitä, sitä omalta kohdaltaisiin lasten kautta, vai onko sulla vaan joku muu syy?
0: No se on varmaan nyt taas noussut uudestaan vielä pahemminkin pintaan, kun esikoinen on, on koulussa. Hän on siis kahdeksan hän on tokalla tuolla Käpylän koulussa ja se on sitä kautta läsnä. Mutta kyllä siinä on jotain semmoista, joka on seurannut koko elämäni mukana. Mä mietin ihmisiä, jotka on jäänyt tavalla tai toisella mieleen ihailtavina tai jotenkin muuten erikoisina roolimalleina, oppilaita tai opettajia, jos mä mietin edelleenkin kaikenlaisia niin noloja tilanteita ja virheitä. Uomituinen toistuva kuvio, jossa haluaisin mennä takaisin kouluun suoriutumaan jostain tilanteesta, että nyt, nyt mä osaisin tehdä tämän, nyt mä osaisin toimia. Ja ne on enemmänkin sosiaalisia tilanteita, että nyt mä tiedän, miten maailmassa pitäisi olla. Nyt mä, nyt mä jotenkin, tai enhän mä tiedä, mutta nyt mä niin kuin osaisin klaarata ton jutun. Ja siitä tulee semmoinen suloinen olo kun tällaisia tilanteita alkaa tulla mieleen, että tota, jotka on, on niin mokannut kertaalleen ja koskaan se tilanne ei enää toistu. Mehän puhuttiin ennen, ennen nauhoitusta
2: siitä, että, että onko meillä jonkinlainen kaipuu kouluun. Ja sitten, Oskari, miten sä määrittelitkään tämän, että, että, että niin ei ole varsinaisesti mitään sellaista
1: nostalgiaa kouluun, mutta ehkä johonkin muuhun? Siis olisi erottelu, että... mä, 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 mä määrittelin sen tavallaan sen kysymyksen ympärille, että niin kun, tarkoittaako se, että olisi jotenkin nostalginen koulua kohtaan, niin onko se eri asia kuin se, että olisi niin kun nostalginen nuoruuttaan kohtaan, mikä... ja että kuinka niin kun elimellisesti koulu ja nuoruus, joka toisilla jatkuu, toisilla ei, niin kun sitoutuvat toisiinsa. Niin, koska mulla on myös semmoinen, että, että lapsuuteen liittyy monia kivoja hetkiä,
2: ja se, että jos puhutaan koulusta ja jos määritellään koulu, ja se pitää varmaan kohta määritellä tarkemmin, mutta niin kuin, että yläasteella luokasta lukioon on, on ihan semmoista niin kuin huippuaikaa monestakin syystä, jotka ei riity varsinaisesti edes siihen kouluun. Siis toki koulussa oleviin kavereihin ja kouluympäristöön, mutta ei se koulun käynti ansiivu ollut se juttu. Mutta en mä niin silti kyllä, mä en, mä en niin vaikka kaipaa semmoista kaveriympäristöä tai mä en kaipaa semmoista rutiinia. Tai, tai mä en niin oikeasti äkkisetään keksi yhtään asiaa siitä kouluun liittyvää asiaa, Kaipaisin, vaikka totta kai niin pystyttäisiin varmaan itse kukin tekemään aika pitkä lista asioista, jotka, jotka mukas, ja jotka nolotti ja jotka meni päin helvettiä silloin koulussa. Tosin Veikkaan, onko niin yhtään sellaista äh, oppimiseen, siis nimenomaan koulun käyntiin liittyvää juttua, joka sä haluaisit tehdä uusiksi, vaan onko se
0: nimenomaan siis semmoisia, että kavereiden silmissä nolasi niitteni? No mitä tulee siihen oppimiseen, niin nyt, nyt siinä on tämä toinen nostalgian aihe, eli haluaisin niin kuin lukea ne kaikki kirjat nyt huolella uudestaan ja oikeasti kuunnella siellä tunneilla, koska nyt niin osaisin osaisi ottaa vastaan sitä. Onhan siinä jotain kauheaa ajatella, että miten, miten on niin kuin tuhlannut mahdollisuudet oppia vaikka kieliä. On ollut ruotsin tunteja ja ranskan tunteja ja muita, jossa on keskittynyt vain siihen, että kumpa ei vaan oppisi mitään. (tos) Ja sitten taas toisaalta, mitä tulee siihen sosiaaliseen puoleen, joka on merkittävämpi, siis varmaan ehkä tässäkin keskustelussa se pääpaino on siinä sosiaalisessa ja kokemuksellisessa puolessa, koulu on tietysti hyvin... Suuressa määrin tämmöinen sosiaalistava laitos, joka pakottaa ihmiset olemaan keskenään ja ja siinä on pakko oppia jollain tavalla tulemaan ihmisten kanssa toimeen. Ja ne sellaiset sankarihahmot, jotka nousee mieleen vuosien jälkeen, on semmoisia, jotka on jotenkin jo alusta asti osannut toimia ihmisten kanssa. Ne on ollut reiluja, ne on on osannut vuorovaikutuksen ja itse on todella kantapäin kautta joutunut opettelemaan sitä. Nämä on nimenomaan niitä juttuja, jotka nousee sitten myöhemmin. Myöhemmin mieleen päällimmäiseksi.
1: Kyllä, mä mietin op- mitä niin mietin oppimisen suhteen ennen muuta sitä kieliä ja ehkä varsinkin ruotsia, koska jotenkin niin älyttömältä kuin se tuntuu, niin samaan aikaan kun on pitkään ollut silleen, että ollut hirveän harmissaan esimerkiksi siitä, että kun luki pitkää saksaksi, ja sitten alkoi lukea ruotsia, niin sen jälkeen loppujen ei osannut kumpaakaan kieltä yhtään, niin tavallaan se mikä on koulusta jäänyt oikeastaan harmittamaan, mitä niin tuntuu, että oli sieltä eniten tarvinnut jälkeenpäin, on se, että niin DNA-lukeminen ei olisi niin tahmaista, eli tavallaan niin kuin ruotsinkielen taito. Niin, kyllä siellä opetettiin paljon hyödyllisiä asioita. Ehdottomasti silloin, tosi ei, silloin sitä ei uskonut, mutta... Niin. Kyllä mä uskon.
2: Mä oon aina syyttänyt mun ruotsinkömpelyyttäni, siis että okei, mä oon niinku aloittanut lukemaan seitsemän, koska mä oon Joensuusta, niin seiskalla ja suussa ei ole ketään ruotsinkielisiä tai niinku edes ruotsia puhuvia, että äiti on aina ollut silleen, äiti on sanonut kieliä, hän on, hän on tuota matkailualalla töissä ja isikin on puhunut saksaa kömpelösti, koska on pitänyt pitää yhteyttä ddr tovereihin ja muuta sellaista. Mutta siis, että mä oon kirjoittanut Eksimian siitä Ruotsista, vaiperäti laudattori, mutta kuitenkin siis aika hyvän arvosanan ja sitten niinku, ei mitään. Koko mun Ruotsin osaamisen huipentuma on siis se, että koska Kentiltä sattuu tulemaan isolla levy silloin, kun me ollaan oltu lukion... Jokalla tai kolmalla. Siis mä oon kirjanut, mä oon niinku tavannut Kentin vihkoja, esimerkiksi kirjoituksiin. Ja mä muistan preleistä semmosen jutun, että yksi tyttö sanoi, että kun harmittelit, harmittelit, että en tunnistanut jotain sanaa, niin se oli, että sehän on siinä ja siinä biisissä, koska se luutta Sluutta Andas, se on Iisulan äh, livre tai jostain vastaavasta. Niin, että olisi pitänyt osata, mutta sitten taas popmusiikkia kuuntelemalla ei kuitenkaan opi esimerkiksi keskustelemaan, eikä näemme myöskään lukemaan sanomalehtiä. Mutta on ihan sama, että mä en ehkä kaipaa niinkään niitä ruotsinkielisä sanomalehtiä, mutta mä huomaan, että on vaikka semmoinen aikakauslehti kuin filter. Göteborista muistaakseni jotain niin monesti kehuta, jos on hyviä juttuja, ja, ja koska mulle se lukeminen pitkä niin pitkiä juttuja lukeminen on sellaista, että mä vaan nautintoa, että enhän mä lue niitä saadakseni tietoa, vaan niin kuin että se on minusta kivaa ja kiehtovaa. Niin mä voisin varmaan tavata sen läpi nimenomaan sillä tavalla, että mä opin, mitä siinä jutussa sanotaan, mutta ei mun kielitaito on niin lähelläkään, lähelläkään semmoista, että mä voisin nauttia siitä. Ja vastaavasti englanti, jota on myös opiskellut koulussa, okei aloittanut vähän aikaisemmin, mutta eihän mulla sillekään ollut mitään aktiivista käyttöä, että samalla tavalla se on ollut niin musiikki, elokuvat, roolipelikirjojen lukeminen. Ja jostain syystä niin sen englannin on saanut sille tasolle, että olen siis lukenut, muistan tämänkin, että yrittänyt tavata William Gibsonin neuromancer trilogian toista ja kolmatta osaa englanniksi, koska niitä on vielä suomennettu. Ollaan siis ysiluokalla ja että mä nimenomaan en ymmärrä niistä kirjoista mitään, mutta että saan jotenkin luettua. Ja nyt tämän äärimmäisen pitkään vaan jutun pointti oli siinä, että mikähän ihmeen takia mä syytän puuttuvaa sosiaalista ympäristöä siitä, että en osaa ruotsia, koska eihän se mun englanninkielinen sosiaalinen ympäristö ollut yhtään sen
1: vahvempi. Tämä nyt todella kauheessa koulusta, mutta...
0: kuulostaa vasta... siltä, että meidän täytyy perustaa joku ruotsipiiri, piiri, mutta
1: tota ei, ei mä vaivata... Mä tässä niin. syksyn aikana, mutta ei ollut missään paitsi ja Lähiööissä ja ennen ennen tunnetusti menee.
2: Mutta joo, siis kyllä niin kuin kouluopetus oikein jännä. Mä en tiedä, siis mun arvosana... Ja mun itse identiteetti on aina ollut sitä, että mä oon hyvä koulussa, mutta valitettavasti vasta lukion jälkeen tai niin lukion lopussa mä tajusin, että mä en ole kuitenkaan paras. Mä, oon niin kuin, mä olen aika hyvä, siis mä olen lähellä huippua, mutta mä en ole paras. Mulla on ollut semmoinen fantasia, mitä on lukenut jostain tota mensalaisten haastattelusta, että koulussa oli jotenkin vaikeeta. Ja sitten vasta kun pääsi yliopistoon ja tuli vapaus, niin he puhkesivat kukka ja kaikki meni ihan tosi hyviä mekallisille, että okei, okay, that's gonna be me. <laughs> sitten mä siirryin Joo. koulusta yliopistoon ja se ei ollutkaan meitsi.
1: Niinku, ja monelle
0: se on järkytys, kun menee yliopistoon ja tajua, että maailmassa on muitakin älykkäitä
1: ihmisiä. Joo, nimenomaan näin. Mitä sitten, koetteko te, en mä tiedä Antissa, mutta kun Olli ainakin sanoi tästä, että hänellä on ollut NS-hyväkoulussa ihmisen identiteetti, siis niin tavallaan se, että oliko tollaisen identiteetin kanssa Rajakylässä tai Joensuussa sitten jotenkin yksin? No
2: ei, meitä oli se kourallinen tyyppejä. Mutta se on vaihtunut se ryhmä, jolla se on ollut. Tämä on että mä olen siis ollut, mä olen nyt tekemässä kirjaa, jossa me jälitään kaikki mun ala-asteen luokkatoverit ja mä oon muuten niistä ja sitten on niin kuin muisteltu ihan tälleen puhtaan keski-ikä lähestyvän manhapieruisesti sitä, että mun mielestä ala poikien joukossa välttämättä kaikki ei yrittänyt olla hyviä koulussa, mutta se ei ainakaan vielä ollut epäsiisti juttu. Ja yläasteella se ehkä rupeaa, niin kuin Yläasteella selvästi on niitä kavereita, joille kuuluu se, että haistetaan niin vitut kaikille, että ei mä haluakaan menestyä. Ja on siistiä, että sain paskan numeron.
1: M- Mua on niin sen jälkeen hämmentänyt se, että kun oon itse ollut yläasteella, niin se on ollut toki, niin kuin, me, meillä oli pieni yläaste. Se oli, niin kuin, Heinolaan perustettiin juuri silloin yhtenäiskoulu, joka me oltiin ensimmäiset luokkalaiset siellä ja siellä oli kolme luokkaa, mutta sen niinku yhden luokan tasolla, jossa siellä oltiin, mulle jäi sellainen olo, että niinku siellä niinku luokan suosituimmat ihmiset olivat kaikki hyviä koulussa ja se oli niinku kaikille jotenkin tärkeä asia mikä tuntuu jotenkin täysin mahdottomalta siihen nähden, että millaisena ja millaiseksi jonkin niin kuin yläasteen on konseptina mieltänyt.
0: Mä muistelen edelleenkin näitä tällaisia nostalgisia sankareita, niin niistä ehkä, ehkä huikeimmat oli sellaisia, jotka, vaan, tota, jotka, pysty, jotka oli todella hyviä koulussa, mutta nä, niin kuin sai sen näyttää siltä, että ne ei ikinä niin yritä mitään, ja jopa hiukan pilkallisesti suhtautuisi siihen koko kouluun, siis sillä, että ne oli siellä takarivissä takanojassa, Oskari on ilmeisesti ollut sellainen. Mutta just, just tämmöinen niin lukiossa erityisesti, että just sellaiset, jotka niin kuin vähän niin kuin naureskeli siellä, mä yritin naureskella koululle niiden kanssa, mutta se ei ole niin läheskään niin kuulija, jos numerot ei ole hyvät. Tai siis jos ei ole edes sitten kuulisti huono vaan jossain sillä keskivälillä. Mutta sitten oli näitä, jotka vetäisi vain niitä kymppejä sillä Ihan tosta, löysin ranteihin.
2: En malta olla kysymättä, koska tämä on tangentti, mutta tämä on relevantti tangentti. Päättyykö koulu lukioon? Koska mä olen käynyt monia keskusteluita ihmisten kanssa, sekä kasvokka että internetissä, jossa mä käytän yliopistosta koulutermiä, ja niille niin lentää välittömästi paskatuulettimeen. Ne on ihan heti sille, että ei voi sanoa missään tapauksessa ikinä!
0: Mä en kyllä tykkää yliopiston nimittämistä kouluksi, mutta sittenhän on tämmöinen kuuluisa elämänkoulu. joudut
2: määrittelemään, että minkä takia yliopisto ei ole koulu? Siis, jos miettii vaikka fuksiopiskelijan näkökulmasta, että tulet yliopistoon aloitat opiskelut, minkä takia se on täysin eri asia kuin koulu?
0: Jos kaikki yhtäkkiä alkaa käyttää siitä termiä koulu, niin mä hyväksyn sen, ja mäkin rupean käyttämään. Mutta se on kuitenkin niin kouluun mun päässä yhdistyy niin vahvasti se, pakollisuus. Ja mä en itse asiassa omalla kohdallani pitänyt lukioakaan vapaaehtoisena, vaikka opettajat aina sanoi, että no niin, lukio on mä vapaaehtoinen, niin just... saa mennä, mennä kotiin tai jonnekin muualle, mutta, mutta mun mielestä se 12 vuotta oli, se pakollisuus oli
1: siinä se olennainen juttu. Ja se oli, se oli siis hyvässä ja huonossa. Mä just olin miettimässä tätä niin samaa pakollisuutta, kun mun mielestä on täysin normaalia sanoa, että yliopisto on jollain tapaa kouluma toki ymmärrän sen, että se saattaa tuntua akateemisista ihmisistä tai akateemisen ihmisen identiteetin lain omaavista ihmisistä halventavalta, mutta mun mielestä niin se pakollisuus on se keskeinen asia, mikä niin päti sekä niin lukion mun mielestä, päti myös tosi keskeisellä osalta yliopistoon, koska mitä siellä nyt oli, niin oli kuitenkin mun keskeinen yliopistokokemus on, niin kuin, että siellä on ollut läsnäolopakkoa ja sitten siellä on ollut hillitön määrä kaikenlaisia niin kuin puolibyrokraattisia kursseja, jotka on pakko käydä ja niin kuin se on myös tosi keskeinen syy sille, miksi Enemmän tai vähemmän olen tiputtautunut yliopistosta pois, koska tuntui, että se ei ollut sitten myöskään sellainen maailma. Se oli liian vapaaehtoinen ollakseen niin pakollinen maailma. Niin
2: siis, ja ne ihmiset, jotka mullekin hermostuu tästä koulussanan käytöstä, että he on yleensä vähintään niin kuin tohtoriopiskelijoita, eli siis selvästi sellaisia, jotka on siirtynyt jo sille yliopiston puolelle, jossa tehdään tutkimusta tai opetetaan tai jollain. Eli, eli siis se opiskelun osuus on vähentynyt, ja mä ymmärrän. Mun mielestä olisi koomista sanoa, että professori opettaa koulussa tai niin kuin, dosentin tehtävänä on opettaa koulussa, että se opettaa, mutta se opettaa yliopistossa juuri sen takia, että hänellä on muitakin tehtäviä. Mutta siihen selvästi siis liittyy semmoisia niin konnotaatioita, semmoisia tosi voimakkaita tunnemieltymyksiä, että se koulusana ei ole niin aina pelkkä kehu. Tai mietitäänpä niin näin päin, että mitä positiivisia mieleihtymiä liittyy kouluun. Koska pakollisuus selvästi mun mielestä on se niin aika negatiivinen konnotaatio, että kukaan ei tykkää sitä, että onko pakko mennä kouluun. Ja a- a- aikainen herätys, ja on pakko opiskella niitä aineita, joista ei tykkää, ja on, on pakko urheilla, vaikka on huono siinä, tämä on niinku henkilökohtainen liikuntatunni tahistaa, että et monet niinku pakollisuuteen liittyvät, ja siihen että joutuu muiden edessä epäonnistumaan julkisesti, asiat on inhottavia.
1: Varsinkin lukioa ajatellen, ja verrattuna niin luki, laitetaan lukioa yliopiston rinnakkain, niin mun mielestä lukion ns. pakolliset asiat, niin ne ovat olleet tosi paljon vähemmän ns. vastenmielisiä, kuin yliopiston pakolliset asiat, että lukiossa siellä on kuitenkin niin hirvittävä valinnanvara ja sitten kuitenkin toisaalta se, että kaikille ihmisille nyt on ihan tarpeellista käydä yksi kemiaa tuntuu se kuinka älyllä tahansa, koska se on niin, niin yleissivistyksen alkaa, että sä tiedät, että mikä on hiilivety. Eli siis sä sanot, että koska
2: yliopistossa ollaan jo hituisen esoteerisempien asioiden äärellä, niin sen takia niiden nimeäminen pakolliseksi tuntuu jotenkin valheelliselta, että ne ei itse asiassa nimenomaan tämmöisen, voit selviytyä yhteiskunnassa, jos olet käynyt lukion ja olet jotenkin voit...
1: Mulle yliopistosta tuntui tosi paljon siltä, että siellä tehdään ihan kandivaiheessakin, käydään tosi merkittävä määrä tosi tarpeettomia kursseja, ja mihin saattaa vaikuttaa se, että olen opiskellut journalistiikkaa ja mediatutkimusta harrastanut siinä sivussa, mutta se, että käydään jotain tutkimuskursseja, jossa jauhetaan MCR-teoriasta, niin...
0: Mutta oliko se, siis oliko se sun kysymys se, että mitä positiivisia niin, asioita mitä siihen kouluun liittyy, kouluun liittyy? Koska ainakin alustavasti täytyy todeta, että ne positiiviset asiat, mitkä nyt mulla yhdistyy siihen, ei ollut välttämättä niitä, jotka yhdistyvät siellä ollessa.
2: Aivan, eli ne on jälkiviisaita. Niin. Ai, joo. Koska
0: muistan silloin, kun teoreettisen filosofian opiskelijana joskus 90-luvun jälkipuoliskolla hämmentyneenä ja ahdistuneena alkoi kaivata silloin tietyllä tavalla koulua ja just sitä, että miksi mä haluan jonkun ihmisen, joka, joka pakottaa mut tekemään asioita. Esimerkiksi mä haluan liikunnan tunnin. Miksi yliopistossa voi olla liikuntaa? pakottaa joku, joku teoreettisen mut... filosofian tunnin <laughs> niin, opiskelijalla pakollista niin, liikuntaa? Kaiken sen abstraktin ja, ja tota, tyhjän pohjattoman edessä, mä aloin kaivata just sellaisia niin kuin, tylsiä, hikisiä sählytunteja takaisin. Vaan sen takia, että mulla olisi joku, niin kuin, joku sellainen roti elämässä. Ja, 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 ja tota, just tämmöisiä, että se, se ankeus ja toistuvuus ja tylsyys, ja sitten myöskin se, mikä ahdisti koulussa, mutta tuntuu niin nostalgisesta näkökulmasta ihanalta, että joku katsoo ja mittaa sua koko ajan. Jos saat vaikka, oletetaan, että ihminen on vaikka nuorenvoiman päätoimittaja. Millaista se on? Mä kuvittelisin, että se on sellaista, että tekee niinku täysillä mahdollisimman hyvää ja laadukasta kirjallisuuslehteä. Ja sitten kun se ilmestyy, kukaan ei sano siitä yhtään mitään. Ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että taas on, on tilaa ja määrä pudonnut tämmönen. Eli, on Eli on niin kun se on semmoista, niinku sä yksin huudat jotain ajatuksia tuonne ulos avaruuteen. Ja tota, oletetaan vielä, että tämä oli aikana ennen somea. Sit vaan, Sä olet edelleen yksin ja teet sitä seuraavaa numeroa. Mutta sielläkin alkaa kaivata kouluun ihan sen takia, että hei mä tein tän ja nyt joku antoi siitä numeron. Ja se on siistiä. Ja silloin se oli ahdistavaa toki. Onko tää
2: siis eräänlainen Puukaatuu metsässä ilmiö, että, että vaikka se mittauksen tulos ja arvioinnin tulos voi olla, että olet hyvä tai huono, mutta ainakin jotenkin,
0: jotenkin saa varmuutta Just varmuuttaa. näin, sillä ei, ei ole väliä, mikä se on, vaan että nyt joku näkee minut ja, ja tota, jotenkin mun tekemisillä on jotain merkitystä. Ja tämä on toki surullinen ja banaali ajatus, mutta, mutta ihan aito kokemus tietyissä tilanteissa. Siis
2: tästä tulee luontevasti mieleen se, että kävin haastelemassa alasteen opettajani, eli minulla oli ykköstä ja kakkosella kakkos- yksi opet, kolmannesta kuudenteen toinen ja tota, hän oli kaivanut niin meidän luokkakuvia muutaman esiin ennen kuin mä menin sinne kotiin sitä haastattelemaan. Sitten kysyin siltä just, että mitä muistat meidän luokasta? Ja se niin kuin nimesi yhden pojan, että hänen kanssa oli granää. Mutta että muuten, että olitte niinku jotenkin, ei hirveästi jäänyt mieleen, että ei ollut niinku eikä lakseja. Ja siis totta kai mä olin vähän pettynyt, koska mä ajattelin, että, että kai nyt minä, että hän muisti minut jälkikäteen sen takia, koska tietysti mä oon tekemässä kirjaa ja tulen haastelemaan. Mut mutta se, että mä oon ollut hyvä koulussa, niin ei, ei se ole niinku sen uran aikana sen kummempaa merkitystä tehnyt. Eli se on selvästi niin.
0: <laughs> Mutta sä itse asiassa ollut, ollut paradoksaalisti just siksi niin merkittävä hahmo. Sä oot just se, niin John Cusackin esittämä sellainen, niin kuin sä, oot, sä oot se, josta tehdään high school-elokuva. Niin kuin just se mies, <laughs> joka alkaa kolmekymppisenä <laughs> muistella ja sitten tekee sen kierroksen. Ja kukaan, tytöt ei oikein muistanut ja se oli ihan ok tyyppi.
1: Mutta miten te olette suhtautuneet aikana siihen, että pitääkö koulun eteen tehdä töitä? Koska se on mun mielestä jotenkin, tai se on mulle ainakin tosi keskeinen ajatus kaikesta koulunkäynnistä ollut aina, että ollaan, tai mä oon, mä oon pyrkinyt sluibailemaan niin paljon kuin mahdollista, ja sitten lukion tullen esimerkiksi päättänyt kirjoittaa pitkän lukenut pitkän matikan, mutta kirjoittanut lyhyen sen takia, kun mä olin silleen, että mä en nyt tarvitse tota pitkää mihinkään, että, ja pitäisi tehdä läksyjä, pitäisi lukea johonkin ylioppilaskirjoituksiin, en jaksa, teen jotain muuta, ja niin kuin tavallaan se on niin kuin sitten kun vertaa tuota, niin yliopistoon, koulussa on ollut kuitenkin sen verran sitä pakkoa, että on saanut jotain tehtyä ja tavallaan niin väkisin flopannut itsensä sen riman yli. Ja sitten yliopistossa, kun sitä ei ollut, sitä ei ollut sille, että äh, tämä ei ole kivaa, mä voin tehdä jotain kivempaa. Ja niin semmoinen jatkuva n- nostan rimaa. Ei, ei tässä tilanteessa, ei kyllä ole nostan rimaa päästäkseen sen aliparemmin ajattelu, mutta kunhan nyt pääsin tämän lauseen toteamaan.
2: Mä vastaan kaksi osasti, mikä on tyhmää, Mutta siis ensimmäinen osa on se, että, että ainakin niin kun Koulun tärkeys, se, että on tärkeää, että opiskelet ja olisi hyvä, että et ole itse asiassa mahdollisuuksia mitä ikinä tämmöinen. Mä luulen, sellainen meillä on ollut, että Mä olen siis esikoinen ja mun äitini on ylioppilas ja se ei käy jossain opistossa. Isi, on, isi ei ole käynyt siis lukiota edes. Mut kuitenkin oli jotenkin selkeää, että, että sivistyksellä ja koulutuksella opiskelulla on arvoa, niinku jo ihan silleen sieltä koulusta koulusta alkaen. Enkä mä oon sitä kyseenalaistanut missään vaiheessa. Ja sitten sen vastauksen ja muiston toinen osa on se, että mä, mä olin yläasteella Saksaa ja mä oon lukenut oppikirjaa, eli mä tiedän, että voi sanoa ihan keesikilo vai cessen, mutta that's it. Ja sitten mun numerot meni 10878. Eli, eli niin kuin, että Saksaan kiinnostus lopahti syystä tai toisesta. Ja mä vaihoin sitten Ranskaan lukiossa ja menestyin hieman paremmin, olin ehkä motivoitunut, oli enemmän tyttöjä siinä ryhmässä, oli pieni ryhmä, mitä ikinä. Tämä selkeä mielikuva on siitä, että, että, että oli tunti, jolla käsiteltiin uskonnon sanastoa. Ja opettaja a Annelosen, jossa on uskonto termejä, varmaan kirjasto se sellainen luku. Ja mähän olen siis ollut ikäni, ikäni tuota, ateisti, en ole ikinä kulunut kirkkoon ja niin ollut ET-opetuksessa, Ja sitten siinä oli niin kuin ehkä just kirjaimellisesti kaksi sanaa, jotka jotenkin liittyy tähän. Ja siinä vaiheessa mä tajusin, että herra Jumala, että kun piti kirjoittaa Ranskan aine, että mun ei tarvi olla rehellinen siinä aineessa. Et mä kirjoitin semmoisen jutun, jossa meillä on sukuhauta ja isäni on piispa ja mitä ikinä. Et sain tehtävän suoritettua. Se siis jotenkin se liittyy tämmöiseen työmoraaliin tavalla tai, tavalla tai toisella kun liittyy siihen työmoraaliin, mutta näin pitkään, siis mitä 17-18-vuotiaana mä alan, alan vasta tajuta sitä, että voi ikään kuin värittää kuvan oikein, vaikka onkin tehnyt sen sille
1: vähän huteroiden. Mä siis koin, meillä oli alaasteella englannin opettaja, joka... Oli siis hirveän tarkka siitä, että läksyt tehdään, ja hän, niin kun, jos sä jätit neljä kertaa läksyt tekemättä kokonaan, siis saa sattua jättää myös puoliksi tekemättä, niin siinä vaiheessa hän soitti kotiin ja ilmoitti, että näin on käynyt. Ja mä muistan, mä olin ehkä viidennellä luokalla, kun tälle opettajalle tuli hirveä ongelma se, että mä tein ne läksyt niin ehkä edellisellä välitunnilla silleen, niin viidessä minuutissa, että, että nyt ne on sitten tehty. Ja sitten se alkoi hirvittävän tarkasti va- yritti, niin valvoa sitä, että niitä ei tehdä välitunnilla, vaan ne on tehtävä kotona. Ja mä koen sen niin kuin hirveän loukkaavana siinä, että niin kuin ikään kuin mut pakotetaan tekemään asioita, joita siis en, en koskaan oppinut tekemään minkäänlaisia läksyjä, mikä niin kuin tavallaan kertoo Näkyy itse paljon. Näkyy nykyään, mutta ei, ei kaduta yhtään, koska niin kuin mun mielestä erinäisen niin kuin läksyjen tekemisen ja varsinkin niin kuin ylioppilas kirjoituksiin lukemisen tärkeyttä, eli aivan suunnattoman paljon, ja niin ylioppilaskirjoitukset on nyt ehkä niin lukion päättörodistuksen jälkeen merkittävin kupla, johon ihminen saattaa uskoa.
0: Mulla oli se ongelma, joka saattaa olla yleinenkin ongelma, että mä, mä en tehnyt töitä niissä aineissa, joissa mä olin lahjakas, koska mä ajattelin, että tämä menee omalla painollaan, ja toisaalta sit mä en tehnyt töitä niissä aineissa, jotka ei kiinnostanut mua. Ja, ja se on semmoinen, mitä mä oon kyllä katunut niin kuin jälkikäteen, että, että olisi pitänyt tehdä enemmän duunia. Että sitten oli ihan pakko, niin sitten mä tein. Mutta esimerkiksi mä, mä olin, niin kuin, vaikka sanotaan, että oli, olin äidinkielessä hyvä, lukiossa ehkä luokan parasta, ainakin ajattelin olevani, niin, niin, niin mun johtopäätös, jonka mä vedin siitä, oli se, että okei, mä en nostaa kirjoja ollenkaan, koska vaan oon niin hyvä. Vittu mikä urpo. Tämä on siis
2: Sulla on voinut olla semmoinen identiteetti, että sä oot hyvä äidinkielessä, sä oot kiinnostunut siitä, joten sen takia sun... Niin sit mä menen mit...
0: vaan tavallaan niin kuin leijumaan sinne tunnille, että mä tiedän niin kuin kaiken. Ja tota, ja niin kuin, ihan, ihan järkyttävää. Tota, ja Sitten opettaja sanoo suoraan, että, niin, että jos sä et ostaa sitä kirjaa, niin sitten sun numero putoo niin kuin kahdella tai kolmella. Ja niin kuin se putoski sitten. Joten sit mun piti mennä niin kuin kirjoitusten jälkeen korotustenttiin nostaan sitä takas kymppi, mikä, tota, mikä oli vaan helvetin tyhmää.
2: Onpa ollut jännää. Oletko niinku, kuitenkin muuten paljon silloin? Ja...
0: No en, en oikeastaan. Siis lukiossa lukiossa innostuin kirjallisuudesta ja rupesin ehkä tokalla ja kolmalla perus peruskafka osastoa lukea, mutta mä en ole ollut sellainen, joka on, on lukenut niinku Tyyliin kotikylän kirjaston läpi. Mutta noin ei pidä toimia. <tuhu> Halusin <tuhu> Tämä vain tämän. sanoa. Et, siis omille lapsille, mä oon yrittänyt sanoa just, ja eihän ne tietenkään usko, tai siis, että turha niille on mitään yrittää opettaa, mutta että, että kannattaa niin kuin, että jos on hyvä jossain, niin kannattaa tehdä duunia, että tulee vielä paremmaksi, että kyllä kannattaa. Että et se kuuluisi mukavuusalueelle jääminen. Mulla ehkä harastin harrastin, musiikkia ja soitin paljon kitaraa, erityisesti just lukioikäisenä, niin, niin siinä oli vähän sama ongelma, että mä treenasin kyllä paljon, mutta mä treenasin niitä semmosia juttuja, jotka tuntui valmiiksi jo kivoilta. Joten sitten lopputulos oli just se, että oli niinku osas tehdä jonkun yhden sirkustempun helvetin hyvin ja jäi ja tosi niinku tyngäksi. Vähän niinku olisi treenannut pelkkään niinku oikeita hauista, vaikka olenkin vasenkätinen. Olihan ne tapping mitä sä oot treenannut. Joo, ja oli kyllä hyviä ja nopeita. mutta mennään eteenpäin.
2: Tässä vaiheessa pitäneen mainita, että, että tota, podcastimme tunnusmusiikkihan on Antin
0: käsialaa. Siinä voisi muuten laittaa linkin. Joo. Joo, se on kappale laittaa? nimeltä Metafysiikka tänään, joka on itse asiassa nimi ainakin on jonkinlainen kunnianosoitus Tukevasti ilmassa ohjelmalle, jossa viitataan tämän nimiseen julkaisuun aina silloin tällöin.
2: Entäs tämmöinen ajatus, mikä tuli yliopistossa ollessani seurustelin tytön kanssa, joka opiskeli englantia ja nimenomaan vielä englannin maikaksi. Se oli sitten OKLssa opiskelija. Jotain semmoisia riipuja tavallaan pedagogiikan perusteista tuli mullekin, kun ne sitä keskusteli kaareiden kanssa. Mutta ne luki siellä sellaisen kirjan, jonka nimeä en tietenkään muista, mutta periaatteessa siinä todetaan, että höpö höpö vanhemmilla mitään vaikutusta lapsiinsa ole, että vertaisryhmä se kuitenkin ne opettaa. Niin vastaavasti, että vaikuttaako koulu, tai ehkä nimenomaan, vaikuttaako opettajat meihin mitenkään, vai onko se pikemminkin sitten se, että se nyt on se kaveriporukka ja se, se luokka, ja ne höylmöt, kanssa silloin sattuu hengailemaan, joka niin kuin enemmän tähän koulukokemukseen vaikuttaa. No, no
1: mun mielestä tietenkin voin puhua vain omasta puolestani, mutta siis pelkästään opettajat on vaikuttaneet. Ja niin kun, no, ei tietenkään ehkä 100% pelkästään, mutta todella paljon opettajat. Että se, että kun olin ala-asteella, sanotaanko, naurettavan hyvä koulussa ja laskin sitten esimerkiksi kolmannella luokana neljännen luokan matikkaa ja kaikkea ollassa niin se, että niin annetaan tuollainen mahdollisuus, että voit tehdä eri tehtäviä, koska niinku... Sä oot saanut tämän asian tehtyä tarpeeksi nopeasti, niin varmasti niin kun piti motivaatiota yllä. Ja sitten sama juttu, että kyllä mä muistan, sekä niin siinä vaiheessa, kun on tullut niin se, mikä on tehnyt monesta aineesta kiinnostavamman toiseen nähden, ei ole ehkä ollut ne asiat, vaan se on ollut se, että siellä on ollut jollain tapaa niin kun kyvykäs ja asiasta kiinnostunut ja ehkä sekaisin oleva opettaja. Mutta
2: onko se opettajan persona vai se tapa, jolla hän, jolla hän hallitsee sen asian, koska meilläkin siis monet muistaa, niin vaikka meidän yläasteen Hissammaikan, yksi, yksi poika, joka sanoi silleen, että yläasteella ei koulunkäytti muuten kiinnostunut, niin nimesi nimenomaan sen, että hänethän et hän muista, että enemmän pitäisi olla semmoisia, ja hän sai aineen eläväksi. Puhutko sen nyt siis siitä, että opettajat tunnistavat, että Oskarille pitää antaa enemmän ja haastavampaa tekemistä?
1: Se, se oli niin ehkä ala-asteella niin, niin neljänteen, viidenteen luokkaan asti, ja sen jälkeen... Niin kuin Mä muistan, että mä en esimerkiksi ala-asteella ollut hirveän kiinnostunut. Ex-historia alan viidennen luokalla alkaa varmaan. Joo, joku tämmöinen kyllä. Niin tavallaan, niin kuin, että pidin historiaa hirveän tylsänä, mihin saattoi vaikuttaa se, että siinä käskiteltiin kaiken maailman niin kuin kivikausia. Ja sitten kun mentiin niin yläasteelle ja vaihtui opettaja, niin mä olin... Niin kuin, Historia oli niin välittömästi minun suosikkini siinä vaiheessa. Ja niin kuin samalla tavalla niin kuin matematiikka ei sitä enää ollut niin kivaa. Ja se oli niin kuin tosi niin opettajavetoista. Ja sama päti myös lukioon. Tästä historiasta ennen kuin
2: annan Antin, Antin kommentoida, pitää mainita se, että kun mulla on kaverita, jotka lukisivat historiaa sivuaineena yliopistossa tai pääaineena, niin he on Jyväskylässä esimerkiksi, ne on oikeasti tenttynyt sekä Suomen historian pikkujättiläisen että maailman historian <laughs> pikkujättiläisen. Ja, ja mun kaveri on jopa tehnyt videon, videon tota, yliopiston netti tv:hen siitä, että miten haista tentti se voi olla, että lue kronologisesti tästä saatana. Sitten tulee just joku kysymys, että visikootit. Tulivatko he oikealta vai vasemmalta? Ja niin kuin, nimeä kolme isointa päällikköä heidän Aivan niin kuin, niin parodia siitä, että miten voi opiskella historiaa, Ja tämä on siis ollut nimenomaan vielä yliopistossa.
0: Niin mä sanoisin, että toi, siis oppilaat tai vertaiset on ehdottomasti ollut tärkeimmät. Et siis lähes voi sanoa, että kaiken, minkä on oppinut elämästä, en ole oppinut tältä vaan koulukavereilta. Ja tota Siis jotenkin sieltä edelleen ammentaa. Tai just niin kuin, edelleen, edelleen, niin kuin mä sanoin, edelleen tulee mieleen niin kuin tällaisia tyyppejä, jotka osasivat toimia oikein, ottaa muut huomioon, jos on hankalassa tilanteessa ja muuta tämmöistä. Onko niin, tuota, siis on hyvin tärkeää? koska toi kuulostaa sitä, että on vasta. Ei kukaan voi olla noin sosiaalisesti älykäs ala-aste ikäisenä. Mä muistan ekalta ja tokalta suht paljon, mutta se niin kuin mun mielestä se varsinainen kronologia alkaa jostain. niinku tietoinen kouluelämä alkaa kolmannelta. Että ehkä se johtuisi siitä, että me vaihdamme silloin sieltä Rajakylästä tuonne Kallion kouluun, eli Simppariin Tikkurilanne lähellä. Tässä on muuten ja olennaista ta- se, että
2: jokaisella koululla täytyy olla lempinimi. Eli mäkin olen käynyt Ni- Nepenmäen alasta tai Nepenmäen kouluun, mutta kyllä me puhuttiin nimenomaan niin Nepestä.
0: Joo, joo. Niin just. Se alkaa olla sitten sellaista niinku aikaa, että tota Mä en tiedä, kai nykyäänkin vielä järjestetään kotibileita, tai siis järjestääkö yhdeksänvuotiaat nykyään semmoisia kotibileita, jossa kuunnellaan musiikkia ja tanssitaan hitaita, kun vanhemmat on pois, tai ne on sen kaksi tuntia pois, en tiedä, epäolennaista. Mutta siis mitä tulee niihin opettajiin, niin ne on myös merkittäviä ja kaikkein parhaita. Opettajia oli sellaista, joilla oli joku oma tyyli, vaikka se olisi ollut huono tyyli, niin silti, että ne piti kiinni jostain tyylistä ja manerista, Esimerkiksi ne toisti jotain hassua lausetta, jolloin ne kylläkin naureskeltiin ja niitä pilkattiin, mutta silti kaikki vähän niin ihaili, ihaili niitä, koska ne vain veti sillä omalla meiningillään. Koska tietenkin kun on lapsi, niin yrittää koko ajan, ainakin mä yritin koko ajan sovittaa kaikkea olemista niin muiden oletettuihin vaatimuksiin kameleonttimaisesti. Mutta kun ne opettajat oli aikuisia, niin ne niin tietenkin uskalsivat vetää. Ja ehkä vain traagisesti veti jollain omalla tyylillään. Ja sitten just joku niin hassu opettaja on jäänyt siksi mieleen, että ilo oli just niin sen, sellainen tietynlainen paita. Ja sitten se sanoi jossain vaiheessa aina sen tietyn lauseen. Mutta oli ainakin helppo voittaa puolelleen sillä tavalla, että veti jotain niin omaa catchphrasea. Sitä seurasi vähän niin kuin jotain semmoista TV-sarjaa. Ja siinä oli semmoista samaa turvallisuuden tu- tunnetta ja viihdyttävyyttä, kun nyt tulee tämän opettajan tuntia voi ennakoida tiettyjä juttuja, mitä se tulee. Ja miten tämä opettaja reagoi tietynlaisen oppilaiden häiriökäyttäytymiseen tai jotain
1: muuta. Hirveän draamallista pohdin en mä oon niin vahingossakaan koskaan ajatellut mitään tällaista. Et toki niin opettajissa on ollut eronsa, mutta...
2: No siis mä oon miettinyt nyt jälleen niin kuin kirjan takia viime aikoina sitä, että miten erilainen suhde opettajiin on ollut, no siis ala-asteella, yläasteella ja lukiossa ja sitten vielä yliopistossa, että yläasteella mä oon ollut niinku oppilaskunnan hommissa, joten mä oon joskus viettänyt opettajien kanssa aikaa tai niinku muutaman opettajan kanssa aikaa koulun ulkopuolella tai koulun jälkeen. Siis ei silleen, että hengaillaan jossa ulkopuolella yhdessä, vaan tehdään jotain niinku oppilaskunnan, valmistellaan juhlia tai mitä ikinä ollaan koululla. Mutta kuitenkin nyt ei olla siinä op- niin oppilas on vähän erilainen valtaisuhte, ja päästään opettajahuoneeseen kurkkaamaan, ja, niinku, ja sitten lukiossa vielä enemmän että silloin on semmoinen voi ihan rauhassa kävellä sinne ja jututtaa niille. Mutta ala alastella. mä en tosiaan sitä ekainen tokaan opettajasta, mä en muista mitään, ja mä oon kysynyt näiltä mun että muistaako he? muutama muistaa, mutta mut valtaosalla ei. Ja sitten, onks, onks teillä kummallakaan siis, miten teidän... Mitkä vuodet siis teillä oli sama opettaja-ala-asteella? No sä vaihdoit on. Mites sulla, Oskar? Mm, mä oon vaihtanut ykkösen jälkeen kouluun, ja sitten mulla on kakkoset sen sama. Okei. Okay. M- mulle tuli jotenkin semmoinen kuva, että, tai siis ei tule mistään opetusohjelmasta, mutta aika monessa koulussa ehkä on niin, että jotkut opettajat haluaa keskittyä varhaiskasvatukseen, ja Joo. jotkut vähän myöhempään, niin sen takia vaihdetaan niitä luokkia. Ja se oli varmaan se mun entisen opettajan puoliso, joka on itse myös opettanut, sanoi, että Kyllä siinä niin kuin tokalta kolmannes siinä tapahtuu oppilassa joku muutos, että, että ne, on, niin kuin, ne on vielä pienempiä lapsia silloin 7-8-vuotiaina, ja sitten alkaa joku vähän niin kuin, itsenäisempi suhde, ja tulee niin opettajan ruvetaan suhtautumaan vähän eri tavalla. Se ei ole vielä täydellinen muutos, niin kuin mikä tapahtuu teidän iässä. Se niin kuin täsmäis ehkä siihen, mitä säkin sanoit, että muistikuvat tavallaan alkaa kolmossa, ei se ole pelkästään se, että on vaihtanut kouluun, vaan kyllä mulla, siinä, on, siinä on jotain... Niin kuin, on se sitten just omaa kehitystä tai koulua tai mitä ikinä mikä tapahtuu, mikä siihen vaikuttaa.
0: Joo ja mulla siitä sitten vielä, kun mä olin musiikkiluokalla, niin siitä alkoi sitten kaari, joka jatkui yläasteelle asti, että sama porukka oli sitten ysille kolmannesta ysille, jolloin todella kyllä niin kuin, ehtii tutustua. Ja ehtii sitten... myöskin paljastaa itsensä hirvittävällä tavalla ihmisille ja sen takia ei, ei ehkä halun nähdä niitä enää, koskaan, koska ne on nähnyt sinut silloin, kun 9-15. Siis tästä tulee heti kaksi asiaa meille, mutta Oskari, oli sanomassa jotain.
1: Mä olen sanomassa, että niin meilläkin oli tavallaan, mä vaihdoin yläasteelle mennessä niin mun alaasteen rinnakkaisluokalla, joka jatkoi sit niin kokonaisena.
2: Ensimmäinen kysymykseni on se, että ootteko te siis missään yhteydessä kehenkään
0: alaasteen kaveri Onko se niin osa teidän ystäväpiiriä vielä? Alaaste aikaisiin kavereihin, mutta ei, ei, ei koulukavereihin. Eli siis sieltä on muutama friendi pihasta säilynyt niiltä ajoilta, mutta ei, en muistaakseni nyt ainakaan koulukavereihin.
1: Teoriassa kyllä käytännössä ei. Eli kyllä niin kuin olen monen mun ala jotka on sit niin kuin toki olleet yläastekavereita, kavereita, niin Facebook-kaveria vastaava kesällä olisi ollut jokin niin kuin lainausmerkeissä luukkakokoushenkinen tapahtuma, johon en sitten päätynyt. Mutta kyllä niin jos näkee jossain porassa, niin juttelen ja moikkaa tolleen, mutta en ole mitenkään järjestetysti varmaan ollut vuosiin. Joo,
2: mulla on vähän sama, että... Pitkäikäisin kaveri on melkein semmoinen, jonka mä tunsin siis koulun ulkopuolelta, koska me ostettiin niitten tai hänen mummonsa vanha talo, niin, ja se ei ollut samassa koulussa ennen kuin sitä vasta yläasteella ja mutta ei niinku, se liittyy vähän tähän pakkoon ja siihen, että ollaan yhdessä tilassa, mutta sitten kun se asia, joka piti meitä yhdessä, eli se, että olemme konkreettisesti samassa rakennuksessa joka arkipäivä poistu, niin sitten niin ei meillä enää sitten ollutkaan hirveästi yhteistä useimpien kanssa.
0: Tämä luokkakokous teemana sinen saan jo, tai tämmöisenä koulun alateemana on kiinnostava, ja kaikki mihin liittyy nämä luokkasormukset ja muut joihin kaiverrettiin se päivämäärä, joka tuntui uskomattoman etäiseltä, jolloin tapaamme jossain, jonka piti, joka oli sit just tyypillisesti joku Hesperian, niin kuin hotelli-Hesperian bar. Hesperia. Miksi? Mutta tota, Koska ää,
2: se on varmaan vielä olemassa, niin kuin maailma, niin, todetaan.
0: Niin, mutta mut tota, niin silloin, silloin kun tuli Facebook ja sitten yhtäkkiä näitä, näitä tota noin, niin kavereita alkoi, ne tuli, tuli sitten niin kuin jälleen hetkellisesti osaksi omaa elämää, kun alkoi tulla alastekavereilta kaveripyyntöjä, niin melkein jotenkin selkäydin reaktiona kaikki alkoi heti puuhata luokkakokousta. Mutta sitten se jäi siihen, ja mielestäni oli ihan olennaista, että se jäi siihen. Että niinku on hauskaa nähdä ne tyypit Facebookissa, mutta ei kuitenkaan ole mitään tarvetta mennä mihinkään yhteen paikkaan. Jos mä päädyn nelikymppisenä kuuntelemaan Bon Jovin Slippery When Wetia jonnekin, niin mä haluan valita ne ihmiset. Ja mä haluan <tosilta> nähdä, kun sä kuuntelet nelikymppisenä Slippery When Wetia. et, et halua. mutta tota... <kavasti> Mutta tota, niin heti kun alkoi konkretisoida sitä ajatusta, että millaista siellä sitten olisi, niin se alkoi tuntua vähän vastenmieliseltä. Ja sitten toisaalta taas vielä ehkä tärkeämpänä se, että nuo ihmiset muistavat sen version minusta, josta olen ollut matkalla poispäin ja niin kuin irtautunut ainakin osittain. Ja en mä halua palauttaa sitä enää. enää. Vai, siis tämähän on riitelee tämän nostalgiakuvion kanssa hyvin pahastikin. Mutta... No ei
2: välttämättä. Ja nyt mä pääsen esittämään teille taas tämän kysymyksen, jonka mä oon kysynyt myös niitä luokkakovereiltani. Että et siis koetsä Oskari olevassa jollain tavalla... Sama henkilö tai edes jotenkin niinku loogista jatkoa sille ihmiselle, joka oli ala-asteella?
1: No varmasti monessa mielessä, mutta tietenkään en läheskään kaikissa mielissä. Mutta siis
2: löytyykö sulta vaikka sellainen
1: selkeä käännekohta, että koen, että tämän jälkeen minusta alkoi tulla erilainen ihminen? En, en tiedä, onko se käännekohta, mutta siinä vaiheessa lähdin heinulassa Lahteen lukioon, niin se on jotenkin... Mä en tiedä, onko se muuttanut mua ihmisenä, mutta se nyt on ainakin ohjannut minua hirvittävän elintärkeille urille mutta se Antti sama, kun se just sanoit tuosta, että et, on mukava mehustella ajatuksesta, mutta sitten
2: sen aktualisoituminen ahistaa ja, ja tähän semmoinen olioiden kategoria, joita on olemassa paljon. Ja sua ehkä ahistaa juuri se, että he kuvittelevat näkevänsä sen Antin, joka sä
0: olit silloin joskus ja nyt sä olet tehnyt jotain muuta. Niin koet siis olevassa ratkaisevalla tavalla erilainen? Mä haluaisin kuvitella olevani erilainen. Että se on maan aktiivisesti pyrkinyt eroon siitä, mitä mä olin alastellut. Erityisesti Erityisesti siitä, mikä mä olin yläasteella, koska se oli niin kuin vihattavaa paskaa. Toisaalta mä kaipaan hirveästi sitä sellaista niin viides-kuudesluokkalaisen herkkyyttä, jonka vielä muistaa siis kuin vastaanottavaisuus. Haluaisin ehdottomasti, niin kuin, että jotain siitä olisi jäänyt, en tiedä onko. Se liittyy taas näihin niin kuin sosiaalisiin mokailuihin ja muihin, jotka jotenkin kummallisenkin vahvasti dominoi mun koulumuistoja. Eli tota, nimenomaan... Siinä on tapahtunut toivottavasti irtiottoa ja muutosta. Mutta nyt kun katsoo esikoispoikaa 8V ja näkee siinä niinku kiusallisen paljon samaa kuin itseessä, niin, niin tota, se on vaikea pitää kiinni teoriasta. Kyllä niissä on, niissä on jotain semmoista aika perustavaa ja muuttumatonta kuitenkin
2: ehkä. Mä, mä kysyin ainakin yhdeltä. Ihmiset, jotka jotain on nähnyt siis 20 vuoteen. Se oli vähän silleen haastelu lopuksi, että, että vaikutanko mä jotenkin samalta kuin silloin. Mm. Eikä ole ihan varma, että kumpaa vastausta oletin, niin, mutta se, se niin kuin salaman nopeasti on, että oot se ihan samanlainen. Mm. Ni, niin kyllä se vähän jotenkin läsnä. Mm.
1: <laughs> kun kun mä, mä siis just mietin, en mä tiedä, että tämä nyt on jotain selkeästi mun omaa kyvyttömyyttä, kun musta jotenkin tuntuu, että mä olen millään tapaa oppinut analysoimaan omaa persoonallisuuttani ehkä muutaman vuoden sisään. Niin tavallaan se, että mun on tosi helppo nähdä, että siinä on hirvittävästi samanlaisia piirteitä ollut aina olemassa, ja se, että tavallaan jos se vedetään tähän amanuenssiin asti, niin mun mielestä siinä on hyvin suora jatkumo siitä, ja se varmasti on ollut jollain tapaa dominantti olemisen tapa aina, mikä on nytkin olemisen tapa, ja sitten ehkä se siitä on vaan... Oppin, sen on oppinut niin kuin sulauttamaan paremmin erinäisiin tilanteisiin. Se liittyy taas siihen koulun pakkoon, tai siis mun teoriani on tämä,
2: että oli alaasteella lempinimi, jota mä vihasin, ja se jatkuu varmaan yläasteelle, koska oli samoja tyyppejä erinäkkaisluokilla, ja oli sitä aineopetusta, että kuitenkin nähtiin ja välillä. Mikä se nähtiin. oli? Mä, mä en todellakaan kerro sulle, kun mä en vielä edes tiedä, että kerro siinä kirjassa, mikä varmasti kertoo, että joku, joku psykoterapeutti haluaisi keskustella reippaalla tuntihinnalla plus arvonlisävero kanssani tästä asiasta. Ja sähän voit nyt virman mainostaa,
0: että se tuut kertomaan sen siinä kirjassa, Mut jonka mainon... voit jo kohta ostaa edulliseen 27 euroon <laughs> <laughs> Ilman paperilievettä
2: sellainen... Siis se koulussa menestyminen on selvästi yksi osa, mikä mulla on vaikka identiteetissä, että kyllähän mä pidän itseäni älykkäänä ja fiksuna. Ja että mä oon enemmän siis siinä mielessä akateeminen kuin vaikka liikunnallinen, jos pitää tehdä tämmöinen vastakkainasettelu. Sitäkin eri, eri niin luokkakaverit eri mieltä, että oliko, oliko semmoinen kahtiajako, että ne, jotka on hyviä liikunnassa versus ne, jotka oli hyviä muissa aineissa, vai pystykö yhdistämään ne molemmat. Ja siis meillä oli ainakin yksi tyyppi, joka tuli viidennellä, joka oli hyvä molemmissa. Oli niin kuin Aivan käsittämätön kaveri muutenkin. Mielestäni muuten... noiden
1: yhdistäminen, hän on kuuluetenkin hirveän elimellisesti tähän niin sanottuun kymppityttöstereotypiaa.
2: Kuluks kymppityttön siis se myös
1: että se ikinä se käy ratsastamasta tai niin kuin uistelee... joku tällainen niin kuin... Joo,
0: joo. Niin jotain siis ahdistavia harrastuksia niin, 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 jossa, niin, jotka aha, joo, joo, <laughs> 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 Mutta mitä niistä tulee sitten, mikä on se polku tai mitkä on ne polut? myöhemmin. Sitten kun toi niin, Niistä tulee siinä vaiheessa,
1: Eva, niistä tulee sen jälkeen erityisopettaja ja sitten jonka jälkeen lapset, ongelmalapset tekee niiden elämästä helvettiä. Mm. <hysy> niin, <hysy> 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 Mutta hetkinen, oliko sulla nyt
2: oli kesken joku? <hysy> hämmentävä kyllä. Mä muistan, mikä se mun toinen kysymys oli. Mitä te muistatte, kouluajoilta, koulun ulkopuolelta. Et onko se koulu 50 prosenttia muistoista kokemusmaailmasta? Onko se 75 pinta, onko se 90 pinnaa, Koska mä totean, että et mä en niin ala-asteelta, mulla ei tavallaan ole semmoisia. Mä, muist, siis mä muistan, että miten me on leikitty, niin kuin leikkiin liittyviä ja, ja vapaalla hengailuun liittyviä juttuja, mutta tietoisuutta maailmasta ei ole. Osaltaan tietysti oman iän takia ja näin. Ja sitten yläasteella, tämä on tämä sama juttu, mitä mä kerron kaikille, mutta että yläasteella mä hahmotan sen, että Eurooppa ja maailma on muuttunut, koska jossain kirjoissa, mahdollisesti Saksan kirjassa, mahdollisesti niin kuin maantiedon kirjassa, on sellainen kartta, jossa on vielä Itä-Saksa. Joku kuitenkin tietää, että tästä valtiota ei enää ole ja meillä on tässä oppikirjassa se on, koska pitää kierrättää kirjaa, kun on lama. Koulu on mulla jotenkin voittopuolisesti ne lapsuusmuistat. Sitten mä muistan kesälomat, mutta sekin on, on olemassa vain sitäkin,
0: että se on ei-koulu. Just se on näin. K- ja tuossa to, to, oikeastaan annoit vastauksen siihen, mitä mä oon etekin miettinyt, miksi koulu on jonkinlainen pakkomielle. Koska se on tuolla tavalla, niin se on jonkinlainen absoluutti siinä tiettyjen tiety, ikävaiheiden aikana, että se niin ahmaisee sisäänsä kaiken muun tai ainakin kaikki muu peilautuu sitä vasten. Mutta mä, mä näkisin tuossa kokemuksellisesti, se oli niin meidän koulu tai meidän luokka ja sitten oli meidän piha. Meidän piha oli myös olennainen, ne, mutta sen ulkopuolella ei tavallaan ollut mitään muuten kuin Mauno Koivisto, joka sattumalta oli juuri ne vuodet presidenttinen kuin Mauno koulussa.
2: Meillä on kanssa tämä Mauno Koivisto on sillä tavalla kiinnostavaa, että kun ujossa, piimessä ja kilon on varmaan kekkosvitsejä, mm. mutta siis on, mun täytyy olla liian nuori muistaakseni kekkos, että se tulee ikään kuin tämmöisen kulttuurisen inertian takia viiveellä, että on vielä kekkosvitsejä vaikka Koivisto on presidentti tyyppinen juttu, että jotenkin Koivisto ei ollut semmoinen.
1: Mä olen viime useampaan kertaan kertonut tänne vitsin Jeltsinistä ja itse asiassa Mauno Koivistossa kalassa ja sitten kuinka. No miten se menee? Boris Jeltsin pyysi Mauno Koiviston kalaan ja sitten Koivisto sinne saapui, mutta hänellä oli Ahtisaari mukanaan ja sitten Jeltsin ihmetteli, että jaa, miksi sinulla tuo Mara on mukana, johon Koivisto vastasi, että no hän sanoit, että ota vaappuja mukaan. Mutta muistatko tämän siis kouluajalta? Muistan, mä luin hirvittävästi vitsikirjoja, mulla on todella laaja vitsikirjakokoelma, mikä nyt ehkä välittää <tos> <tos> huumarin tajuun. <tos> eli, eli Oskari Onnisen koottu tunnistus ja vitsikirjajakso on tulossa jossain vaiheessa. Voidaan puhua myös Legoista tai uh, NHLstä vuosina 2000-2005. Mut siis, eli mitä, onko se sulla se oikeasta siis NHLstä vai, vai, oikeasta vai siitä? vai myös okay. peleistä, mutta... Mutta siis onko sulla tämmöisiä koulun
2: ulkopuolisia muistia?
1: Alka mä just, just yritin miettiä tavallaan, toi loma, lomien mainitseminen oli siinä mielessä erikoinen, että musta, mulla on niin kun, mä, mä en todellakaan muista, mitä me ollaan tehty lomilla, paitsi niin kun, että ollaan käyty vanhempien kanssa automatkoilla Euroopassa ja sitten mummoloissa, mutta niin kun, että mit, mitä niin lomapäivinä on tehty ja vastaavaa, että niin kun, äh, no varmaan pelannut tietokonetta olen, mutta... Se on jotenkin niin tosi tyhjiä aikoja, eli siinä mielessä joo, koulu dominoi, mutta sitten samaan aikaan kyllä mä koen, että mulla on aika niin tarkat muistikuvat siitä, että vaikka, vaikkapa mitä tietokonepelejä olen missäkin vaiheessa pelannut ja miten paljon, ja sellainen ulkopuolinen elämä toki myös, että niin kenen kavereiden kanssa on missä vaiheessa ollut, ja niin mitkä on ollut silloin semmoiset keskeiset leikkipaikat yömässä, ja kuinka niin kuin missä vaiheessa ehkä on jonkinlainen vanhempien vanhemmat pakottavat minut ulos. Entäs syyskuun
2: 11.2001?
1: Muistan. Mä olin tullut koulusta. Sitten mä muistan siis tota... Oli varmaan, mulla oli puolen tunnin tietokonepeliaika. Mä olin pelannut ehkä ne kaksi peliä nhl Varmaan 2001 joka oli ehkä just tullut silloin. Ja tota... Sitten muistan, että... Isä katsoi televisiota ja eduskunnan täysistunnon yläreunassa pyöri sellainen nauha, jossa kerrottiin että on niin kuin lentokone iskeytynyt torniin, jonka jälkeen hän vaihtoi hyvin pian BBC:lle ja jossa sitten katsoimme että kävin välillä kitaratunnilla ja vauhkoisin ohikulkeville musiikkiopiston opettajille tästä, että nyt on tapahtunut tällaista. Ja sitten äiti oli sauva kävelemässä, mä menin sitä pihalle vastaan, että nyt on tapahtunut tällaista. Ja sitten mä mietin, että kun mä, mä y- yleensä kaikille sanonut, tai mun nyt vaan jatkuu, mutta siis yleensä kaikille sanonut, että mä muistan, että, kun mä, mä muistan, että kuinka se, että mä oon nähnyt niinku livenä sen, kuinka lentokone iskeytyy toiseen torniin. Mutta tätä mä oon nyt viime aikoina yrittänyt kontemploida hirveästi, ja musta tuntuu, että se on jonkinlainen valemuisto, että se ei varmaan ole mahdollista, koska tavallaan Suomesta siihen reagoitiin kuitenkin sellaisella viiveellä, että tuli muistaa, aika tiiviisti peräkkäin ne koneet, mutta sen mä muistan, että mä oon nähnyt kuinka livenä, kuinka ne tornit sortu. Ja mahtavaa, että jos joku kirjoittaisi
2: fiktiojuttuun sellaisen, että tiedettiin, että hyökkäys on päällä, sitkävin kitaratunnilla siinä välillä ja ihmiset eivät olleet tietoisia, niin se niin tulisi punakynä, että ei, tällaista, ei kukaan usko, että tällaista voi tehdä. Itse asiassa muistan
1: vielä semmoinen pianonsoiton opetti, joka siinä käytävässä käveli, jolle silleen, että kuulitko jo tästä? Eli missä vaiheessa sä oot ollut lukiolainen vai mikä se on? Siis lukiolainen, siis mä olen ollut 10-vuotias.
2: Niin, mä en, mä en niin kuin, koska mulla on muutama kaveri, jotka sanovat, että ne muistaa Tchernobylin, joka tapahtuu siinä vuonna, kun me
0: aloitetaan koulussa. Mä en muista niin, sitä. 86, joo. Mä muistan. Siis, sehän oli katastrofien vuosi muutenkin, koska siellä oli Challenger samana vuonna ja Ulf Palmen murha. Joo, ja Ulf niin ka... Palmen niin kuin, osa näistä mun kaverista on kanssa maininnut.
2: Mä en, niin kuin, mä muistan jälkikäteen täys tätä ongelmaa, että, että niin kuin tiedän kyllä niiden tapahtuneet, mutta epäilen, että en sitä ole tunne muista että en muista toisin toisin kauhistellut tai surrut tai mitään. Neljä tai vuotta vanhemmalle ne oli
0: jo sillain. Mä oon muistan... ollut, siis ollut 11, eli se on ollut semmoinen, että mistään muusta ei puhuttu
1: kuin näistä. Mä oon ollut ekan luokalla, mä muistan siis sekä Jyväskylän junaturman, että Stan Christensenin. Ja muistan sen, että Sten Christensen saatiin kiinni Hämeellin samaan aikaan, kun isä oli siellä työmatkalla.
2: Mä yritän nyt miettiä, niin kuin, että yläaste...
1: No Estonia mä muistan, sitä mä en muista, että siinä niin kuin menee raja. No, että se mä on ollut on... kuusi, kun on ollut noin. Niin. Hyvä ja stenkka. Estonia mä muistan sen takia, että mä oon ollut
2: TET-harjoittelussa äitin toimistolla ja niin kuin leikannut iltapäivälehdistä talteen niitä uutisia, siis materiaaliksi ikään kuin, koska silloin mä en ole ikinä ollut pöytälaatikokirjoja, paitsi silloin mä luin Splatterpunktia ja Clive Barkeria ja kaikkea tämmöistä, että mä oon kirjoittanut myös jonkun niin zombie-pastissin novellin, mä muistan, että mä oon kerännyt ikään kuin materiaaleja, jos kirjoittaa semmosen. Estonian uppoamiseen sijoittuvan tarinan, niin pitäisi tietää ne jutut, että sen voisi rekonstruoida. Mutta.
0: Oliko se nyt syksyllä yksi neljä vai? Koska mä muistelen, että mä oon ollut Sivarissa, mä oon jo asunut, asunut Joo, siis on. ensimmäisessä yksiössäni Kontulassa. Mutta tosiaan, että mä oon ollut Tätä... niin
2: varmaan kasilla siinä vaiheessa. Et sieltä Joo. mulla on tämmöinen koulun ulkopuolinen muistikuva, mutta sitä ennen todella. Hämmentävä. Mä jälkikäteen harmentellut vaikka, että mä en muista niinku muurin murtumista. Mä oletan, että mä oon nähnyt jotain uutiskuvia telkkarissa siitä, mutta ei mulla ole jäänyt niinku semmoista tietoisuutta, että nyt, nyt murtuu Berliinistä muuri.
1: Onko tässä joku sellainen, niin jonkinlainen mediailmapiirin ero? Koska oletan kuitenkin, että tietenkin kodeissa on katsottu aika paljon uutisia. Että, niin kuin, mä en nyt osaa tähän väliin nimetä sieltä väliltä, mutta mä muistan nämä ensimmäiset, jotka olivat 96, hyvä ja sit niin kun, toki VTC ja sit sen jälkeen koko ajan enemmän, että olenko elänyt jotenkin paljon mediallisemmassa maailmassa kuin te, koska mulla on näin kirkkaita muistikuvia teillä, niin kun, jos. Ajatellaan, että mä olisin ollut kymmenen vuotta, kun Berliinin muuri olisi murtunut, mä olisin aivan varmasti muistanut sen. Kyllä varmaan vähintään
2: siinä mielessä, että suoraa televisiolähetystä esimerkiksi ei ole oikein ollut ilmiö, että ne on ollut inserttejä myöhemmin telkkarissa illalla tai jopa seuraavana päivänä. Sanomalehti ei kuitenkaan ikinä ole samalla tavalla tunteellinen, että okei, että jos etusivulla lukisi isolla, että joku on salamurhattu, niin sen ehkä voisi muistaa. Suosikki detaljini tästä on se, että Elen no on ihan väärässä, niin 2001 ilta myi enemmän sitä lehtiä, jossa kerrottiin Speden kuolemasta kuin tota, syyskuun 11. Muistaan
1: <tos> myös, missä Spede on ollut, on, missä oli, kun Spede kuoli. <tos> <tos> Mun mäen pakko että mä en muista.
2: Niin kuin, että silloin mä olen jotenkin juuri aloittanut kriittisen yliopisto-opiskelemaan, toinen vuosi, että on selvästi
1: ajatellut. Se oli perjantaina, me
0: mentiin mummolaan. <tos> mä keskustelin luultavasti tommi Usanovin kanssa vitkeistä aineista, jossain tota, meillä oli joku kirjoitusprojekti käynnissä ja, tota, ja saada hieno linkki tähän tota, meidän, meidän pitkään jatkumoon <hanko> tota, niin, <hanko> <hansi> niin, niin, tota, joku kertoi että spede on kuollut Tämä oli aika huono muisto. <laughs> Mun tämä on aivan täydellinen muisto, koska
2: tämä on, tämä on taas näitä, että, et niin kuin, että joku tosi terävä komedia kirjoittaa Juha Jokela tai semmoinen voisi niin keksiä tämän tilanteen, tämän, tämän rinnastuksen, mutta ei, ei kyllä niin kuin me tavallisesti kuolevaisuuteen.
1: <laughs> Jos palataan aiheeseen, niin, eli, <laughs> eli kouluaiheeseen, <laughs> en yritä. Mä, mä vaan menen. Miten, mikä teidän niin kun, kokemus on siitä, että millä tapaa koulu on vastannut siihen teidän niin kun, haasteisiin? Onko koulu ollut sopivan vaikeaa ja miten siihen on pitänyt silloin suhtautua? Kuten olen sivunut sitä, niin mulle on jotenkin tosi keskeinen kuolokokemus ollut se, että kaiken on voinut tehdä silleen, että käytännössä läsnäolo on riittänyt. Ja sitten jos jossain asiassa se ei ole riittänyt, esimerkiksi pitkässä matikassa, jossa numerot vaihtelisi vitosen ja kympin välillä lukiossa, että sitten sit jos olisi pitänyt tehdä jotain kotona, niin mä hyvin äkkiä dumppasin ne kaiken. Tavallaan... Mutta se
0: toivonut, että se olisi ollut vaativampi, että olisi olisi heitetty jonnekin niinku elittikouluun, jossa olisi ollut enemmän haastetta. En, mä, en mä tiedä,
1: Mulla niinku, mä olin aika tyytyväinen kaikkiin kouluihin, missä mä olen ollut, ja koen, että se taso on ollut tosi ehkä silleen sopiva, mutta sitä mitä mä niinku, haasteellisuuden kannalta ehkä eniten mietin on, että olen usein kontemploinut sitä, kuinka tavallaan mitä pidemmälle koulu eteni, vaikka työ, työtapa ei juuri ehkä muuttunut, niin numerot parani tosi järjestelmällisesti. Sanotaan, että jos mulla oli se-luokalla lopussa keskerua varmaan joku vajaa yhdeksän, niin sitten se oli lukion lopussa ehkä yhdeksän, kolme, yhdeksän, neljä.
2: Mulla ei tosiaan tapahtu tämmöistä muutosta. Että niin kuin mä sanoin, niin jossain vaiheessa mulla oli se fantasia siitä, että mä oon huippuälykäs ja sen takia sit yliopistossa oikein räjähdysmäisesti alan kukkia. Mutta niin ei tapahtunut. Lukiossa tuli se, Mä oon siis kattonut tai pyytänyt arkistosta kopiointosta mun päästötodistuksesta. Ja pakko mainita, että minusta on ihana sana se päästötodistus. Siis peruskoulusta tulee päästötodistus. Ja mä oon kirjoittanut sen johonkin vielä väärin päättötodistus. Ja niin kuten totesin siitä, että Herra Jumala, tämä tosiaan tässä on tämmöinen niin kuin viemäri vitsi. Että se on niin kuin lähes ysin keskiarvolla se ja hyvin tasaiset numerot siinä yläasteen peruskoulun päästötodistuksessa lukiossa. Ja niin kaikki muu on mennyt aika hyvin lukoinessa paitsi matikka, niin kun, että mä luin pitkän matikan ja sinittelin sen lopuasti ja kirjoitin sen ja kirjoitin siitä eksimian ja olen siis ihminen joka muistelee niin kun, muistaa 17 vuotta myöhemmin tai mitä ikinä
1: JO arvasana on. muistan niin että on paljon mulle jäänyt pisteitä vajaaksi mitä ja toki siitä nyt ei ole vielä niin montaa vuotta mutta,
2: mm, mutta sekin lähestyt selvästi just tämmöistä vanha pieru muisti jotenkin Mutta siis se että mulle lukio on niin kun, opiskelun kannalta selvästi semmoinen yläasteen jatkuma ja yläaste oli alaasteen asteen mutta mä oon ollut hyvä koulussa ja mä oon ollut silloinkin hyvä koulussa ja mä en ole varmaan toivonut, että joutuisin tekemään yhtään enempää töitä, pikemminkin mulla on iloisia muistoja jostain kielitunneilta ja siinä vaiheessa, kun opettaja toteaa, että on niin hyvä, että no te voitte mennä tekemään ryhmätyötä kaverin kotiin, eli siis mentiin pelaamaan tietokoneella. Toki tehtiin myös se ryhmätyö, mutta niin kuin, että hän tavallaan tajusi, että ei tämä on mitään järkeä istua tässä lukemassa samastaan tahdissa niitä teoksia. Tai se, että miten voiton riemunen, mä oon ollut siitä, että mä oon kirjoittanut englannin jo syksyllä, ja mä olin niin ihan varma siitä, että mä en tarvii niitä viimeisiä enkun kursseja, ja että se oli jotenkin semmoinen, että no, Olisiko se ajatus voinut mennä jotenkin niin, kun, että on joutunut vähän aikaa vielä istumaan kurssilla siinä vaiheessa, kun on jo kirjoittanut tai joku tällainen niin tietoisuus siitä, tällä ei ole mitään väliä ja että koska mä oon mä lähes varma, että mä saan laudattorin siitä kokeesta, niin, niin kun, että mä menestyn tällä kurssillakin mutta ne on semmoisia tosi myöhäisiä. Ja nyt kun sä puhuit tuosta siis vaativuudesta, niin yläasteella oli joku poika, joka ei ollut meidän luokalla, mutta niinku, oli yksi ihminen, joka se niinku hyppäsi vuoden, siis kesällä luki yhden luokan yli.
0: Mä en ole ikinä tajunnut, mitä järkeä tuossa on, koska sit saat se, joka on niinku vähän lyhempi ja heikompi kuin muut. No mulla on just semmoinen mielikuva, että
2: se oli ihan selvästi se kiusatuin kyllä sit siinä niin. porukassa, että et niinku
0: sosiaalinen siis se status. ei kerta kaikkea ole mitään muuta kuin haittaa vaan ihmiselle.
1: Mä oon mennyt itse vuotta aikaisemmin kouluun ja mun veli on hypännyt kakkosluokan yli. Miten Eli kaikki miten sen onnisen sen lapset
0: ovat lahjakkaita?
1: No tavallaan jo, ainakin olleet.
0: <laughs> siis kuinka monta teitä on? Kaksi. Ah okei, okay, vel...
1: onnisen lapset.
0: Oliko veljelle tästä siis vaikeuksia?
1: Ei siinä ainakaan niin sosiaalisia vaikeuksia. Miks veli tämä? on ollut se niin urheileva ja tavallaan sosiaalisesti kyvykäs veli.
0: Mutta eikö se karmealla tavalla kostaudu viimeistään siinä vaiheessa, kun aletaan saada ajokorttia ja päästä baariin? Ja mennä, se Santeri sit oli
1: sitten toki vaihdossa vuoden. Ha, niin no joo, että sen se, voi kompensoida. miettii näin pitkälle etukäteen, totta.
2: Jaa. Koska mulla on sitten vastaavasti kavereita, joille vaihtovuosi, ne ehkä tykkäs siitä, mutta se selvästi niin kun pakotti vähän vaihtamaan kaveriporukkaa. Ja sitten osallessa se oli semmoinen, että ehkä ne oli kuitenkin omillaan liian aikaiseen silloin niin lukioijassa tai yläaste lukion välissä. Että ei se vaihtokaan niin kun Täysin ongelmaton on ollut.
0: Mutta mitä tulee siihen vaativuuteen? Mä oon ollut ilmeisesti vähän huonompi koulussa kuin te, koska mä olin semmoinen tasa, tasainen kasin suorittaja oikeastaan. Olisiko ollut yläasteelta mä olen valmistunut ehkä noin 7,9 paperilla, joka riitti Tikkurilan lukioon? Jos oli sitten hyvin olennaista oli se, että ne hikarit, teidän kaltaiset tyypit meni Simon Simonkylän lukioon ja tota, jossa sielläkään nyt ei ollut kuin ehkä, se ollut 84 tai 85, 5 mutta se oli jo meidän näkökulmastaan semmoista vähän juppimeininkiä. Ja sitten taas niin ne jäännöserät meni korsolukioon, oli hyvin tärkeää, Mä, siis jo sinänsä olin normaali vantaalainen nuori, joka jotenkin tarttui kouristuksenomaisesti normaaliuteensa ja oikein nautti siitä, että minä olen nimenomaan just tässä Keskivälin lukiossa.
1: Mä muistan hirveän kirkkaasti sen, että kuten sanoin aiemmin, että kuinka jotenkin tosi poikkeuksellisesti meillä oli yläasteella hirveän koulumyönteinen ilmapiiri luokassa. Tavallaan kaveriporukassa kaikki. Se oli vähän niin kuin puolittain kilpailukin joskus, että, niin kuin, että kuka nyt saa parhaa jostain matikan kokeesta. Mutta sitten sit kun menin, me menin Lahteen siis musiikkilukioon, niin jotenkin tuntui, että, siellä, että vaikka sinne niin kuin keskiarvo olisi niin kuin ollut samassa lukiossa niin kuin musiikittomalla puolella joku niin kuin vähän reilu kasi ehkä. Siellä meidän luokka oli mun mielestä... Sori vaan, jos kuuntelette, ette kyllä kuuntele, niin monta ihmistä, jotka niin kun, tuntui erikoiselta, miksi nämä on edes lukiossa, niin jätti sitä lukio kesken. Ja se oli, siinä oli, se oli paljon lähempänä jotain semmoista stereotyyppistä yläastetta, mitä niin kun, olin kokenut yläasteella, mikä sitten myös johti siihen, että en oman luokkalaisteni kanssa juuri niin kaverannut, vaan kaverasin vanhempien kanssa ja niiden muiden, jotka saattoivat kuunnella Radioheadia. Mä muistan lukiosta sen. Joensuussa olisi ollut neljä lukiota siihen aikaan. Mä menin siihen lähimpään.
2: Hikarit halusi Lyseoon, joka oli keskustassa tai ehkä Norssiin. Mä muistan, että mulla olisi ollut ehkä jopa jonkinlainen ylpeyden aihe se, että mä en todellakaan lähde tonne. Että voisi olla arvosanan puolesta ehkä chanssiä, että mulla oli suht hyvä keskiarvo, mutta aika moni siitä kaveriporukasta meille jatkoi yläasteelta siihen samassa rakennuksessa niin kuin toisella, toisessa päässä olevaan lukioon. Ja sitten samoihin aikoihin liittyy myös se, että kun tutustui johonkin helsinkiläisiin tyyppeihin harrastuksen kautta, niin tuli tämä koko kallion lukiohomma, että miten... Harrastuksen et, eli siis irkkaamisen. Itse asiassa ei irkkaamisen, vaan niin protuleirien ja sitten... Pinskuleirien kautta varsinaisesti. Ei irkkaaminen alkaa vasta lukiossa, eikä silloinkaan kauhean aktiivisesti, kun ei ollut vielä himassa yhteyttä, mutta se on toisen jakson aihe. Mutta siis se pointti siitä, että, että jotkut jaksaa jotenkin vauhottaa sitä, että missä lukiossa ne on, että mitä helvetin väliä sillä on, ja että miten erikoisia ne kallion lukioista itseään pitää, koska Pekka toivottavasti kuuntele, tätä, että voin varoittaa sua etukäteen internetseissä. Hesarilla oli on nyt nuorten tai koulusivulla kuin tämmöinen ehkä skaba, että paras luokka pääsee tekemään sitä ja sitten se oli niinku niiden luokka ja se oli myös iso juttu, että ne on päässyt tekemään Helsingin Sanomiin jotain nuorten työn, niin onko Mä että lukio kuin lukio, ihan se ja mitä väliä? Mun mielestä niin ku...
1: Teillä ei varmaan tähän ole mitään niin kokemusta, kun mä jotenkin toki varmaan kertoo myös taas musta itsestäni enemmän kuin mistään koulujärjestelmästä, mutta mun mielestä on hirvittävän erikoista, että, tai että ehkä toisaalta myös Zeitgeistin omaista, että mun nykyisistä ystävistä tunnen useita niin kuin tavallaan jostain niin kuin lukion alku internetin kautta, ja niin kuin joiden kanssa on sit nyt päätynyt tekemään tosikin samoja hommia pyörimään samoissa piireissä ja näin, versus, että lukiokavereiden, tai varsinaisten yl- yläaste ala asteen lukiokavereiden kanssa on hyvin harvojen kanssa oikeastaan just Facebook talkkaamista satunnaisia likejä isommassa yhteydessä. Että, va- va- että vaikka niin kuin Toisaalta siinä on toki sellainen niin pikkukaupunkiteoria olemassa, että kun tuli lukiosta illalla heinolaan ja sitten oli helppo olla koneella siellä ja esimerkiksi irkata tai olla galleriassa, mutta samaan aikaan myös se, että sekin oli ehkä jonkinlainen sosiaalinen valinta, että kun Lahdessa, Lahti oli kuitenkin kaupunki ja se oli lähellä ja siellä niin oli kavereita myös, että miten päätyi sitten kuitenkin olemaan vain koko ajan internetissä. On se ihan selkeästi siis siihen aikaan liittyvä
2: homma, että mä oon niin lukioaikana roikkumaan purkeissa, en vielä irkkaamaan, koska... Se oli vähän kalliimpaa jopa, mutta juuri tämä, että oli mahdollisuus löytää niin kuin joku samanhenkisten porukka, joka ei ollut pelkästään siinä lähellä, että yläastellakin yläasteellakin vielä hengä oli niiden kanssa, jotka asuivat lähellä, jotka koulussa, lukiossa. No siinä oli jo tapahtunut se, että ne, jotka oli yleensäkin niin kuin halunnut hakea lukea opiskelemaan, lukio oli ehkä jollain tavalla vähän samanhenkisiä edes osittain, mutta silti, että aika paljon oli sellaisia kavereita, kanssa oli, koska oli pakko. Ja tämäkin kuulostaa kamalalta kun sen sanoo näin, mutta onhan se myös fakta. Ja, ja että yliopistossa alkaa sitten, ja yliopistosta eteenpäin, johon liittyy myös se, että silloin tulee sitten internetsi elämään niin vahvasti on se, että et voi, voi niin kuin valita, kenen kanssa on. on. On isompi puoli, josta lähteä menemään.
0: Joo, siis jos ei nyt ole kuulijoille tullut tarpeeksi selväksi, että olen aika vanha, niin korostakoon sitä nyt tällä anekdootilla, joka liittyy tähän nettipuoleen. Että sitä, siis sitä ei ollut, tai siis niin kuin jossain mielessä se oli, mutta se ei ollut niin kokemuksellisesti läsnä mitenkään lukioaikana vielä. Et mulla on itse asiassa tasan yksi internettiin liittyvä lukiomuisto, joka on se, että pari kaveria, jotka harrasti, jotka oli oikeasti aika lahjakkaita tietokoneiden kanssa, niin meni tänä aikana, joka oli siis hieman ennen selaimia, meni koulun ATK-luokkaan ja latasi sieltä tiedoston nimeltä fistass.gif. Pri- printtasivat sen koulun printerille ja toivat sen sitten ja näyttivät minulle, että tämä on tuolta internetistä. Ja Tämä pitkän aikaa varjosti. Ja sitä mun koko mielikuvaa, kun vähän myöhemmin rupesi sitten lehdetkin kirjoittamaan sellaisesta ilmiöstä kuin internet, niin se yhdistyi mulla hyvin pitkälti tähän. Minusta tämä on täydellinen siirtymä
2: siihen, että olemme nyt tekemässä podcastia, joka on puhtaasti internetissä elävä ilmiö. Me olemme Sulopuisto Oninen Arnshil. Tämän jakson aiheena oli kouluja. Ensi kerralla sitten jotain lisää. Meidät löytää internetistä osoitteesta jakso.fi kautta Soacast. Ja jos kuuntelet ja tilaat podcastia iTunesissa, niin olisitko ystävällinen ja kävisit antamassa arvion siellä, ehkä kirjoittamassakin jotain. Siitä on pelkästään hyötyä kaikille osapuolille. Ensi kerralla aiheena jotain muuta, mahdollisesti Oskari Onnisen lippu-sanakirja Amanuenssi-yhdistelmät. Mutta siihen asti kuulemisiin.
0: Minun maailmani on minun päässäni ja sinun maailmusi on sinun päässäsi. Jatra fi, minun maailmani on Sony ja sinun maailmusi on sinun päässäsi.
1: Kenellä meistä voisi olla oikea kuvan koko todellisuudesta.
0: Minun minun maailmani.
1: Koko
0: todellisuudesta. Metafysiikka on vaikeaa arkipäivässä elävälle ihmiselle. Minu, minun maan.
1: Ja
2: linnun siivessä on hie.